0: Thank you. Fala galera, Feijoada Cash começando hoje, muito bacana. Eu trago para vocês o super chefe André Barros. Ele que teve uma participação incrível no Mestre dos Sabores na Rede Globo, conversou comigo sobre o início da carreira até a sua ida aos Estados Unidos, onde não tinha dinheiro para pagar o curso de gastronomia e adotou a estratégia de trabalhar por alguns meses em bons restaurantes para aprender o que podia. A prática o fez aprender a teoria. Trabalha há alguns anos no Country Club de Goiás e já foi eleito chefe do ano por duas vezes. Esse é chefe André Barros, conversando comigo sobre o seu passado presente e futuro. Então, chefe, vamos tá lá. Vamos começar, então, esse papo legal, esse papo gostoso com você. Eu tenho... Esse é um interesse meu. Eu, eu gosto muito de saber as primeiras memórias gastronômicas. Você, quando criança, um cheiro, um sabor, o que, que te vem na cabeça? assim? Primeira coisa que me vem
1: na cabeça é o primeiro cheiro do dia. Eu morava em fazenda, é, até os sete anos, seis, sete anos, eu morava na fazenda e acordava com aquele cheiro passando por debaixo da porta do quarto do café no fogão a lenha, da lenha, da fumaça, né? Do café no fogão a lenha, depois ovos, uma farofa, sempre farinha com ovo de manhã, né? Não tinha pão na fazenda, mas ah, esse cheiro, esse cheiro era o primeiro cheiro do dia, né? Para começar o dia da manhã. Eu não precisava nem de ir lá para o relógio, sabia que já tinha amanhecido, porque é, minha mãe fazendo
0: café no fogão a lenha, lá na roça. Olha aí, tá, ficou registrado isso aí, não tem eu como fugir aquela
1: coisa dele. Eu de, de cartoon, né? Que alguém... É. <risos> cartoon mais retro, vintage, né? Aquela fumacinha saindo e passando por debaixo da porta. E, e eu acho que o cheiro é aquela coisa que é muito sensorial, né? O primeiro impacto né, no... É, mais do que até o paladar O cheiro é incrível, o cheiro provoca né Essa
0: sensação, ele é apetite né? Sim, com certeza E aí você De Goiás, né, chefe? Natural, natural de Goiás, criado em Goiás
1: Sim, eu nasci em Rio Verde Goiás, mas morei Na fazenda, numa fazenda No interior, de, bem fora de Rio Verde né, Próximo a Rio Verde, no município Depois fui praticamente criado Depois de mim para pra Montevidio, né Na região de Montevidio né, que hoje é o município, depois voltei para Rio Verde para estudar, Rio Verde vim para Goiânia, né, e depois eu dei uns, dei uns rolês aí pelo planeta, né, pelo mundo, pela, pelo Brasil, né, para trabalhar, enfim, para aprender. É, eu venho de uma época que não tinha internet, né, é, faculdade de gastronomia, isso é uma coisa que não existia. Né? Então, assim, é, tinha um curso de, que eu sonhava em fazer, que era um curso de hotelaria na Escola Superior de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? E nessa época, eu já, tra... deixa eu ver, final dos anos 80, eu estava já entrando nesse ramo, já trabalhando com com hotelaria, mas eu era no, hotel, no primeiro hotel 5 estrelas de Goiânia, né? E Então, assim, eu trabalhava como como garçom, como auxiliar de garçom, né? Como Depois fiz curso de barman, e aí fui, fui sendo seduzido por isso tudo, né? Tudo começou bem lá atrás. Mas bem antes disso, a comida a culinária já me seguia, né? Então, é, quando eu mudei para Rio Verde, na fazenda eu ajudava a preparar, a finalizar, a embalar os, a boia dos peões, né? Que a gente colocava em calde... pequenos caldeirões. Né? Ali colocava feijão, colocava arroz, feijão, a carne, um, uma, uma... sempre coisa que desse sustância, né? se enrolava aquilo, num e enrolava num pano, dava um nó e atravessava um garfo e uma faca. E colocava aquilo na roça e a gente levava lá para a lavoura. Naquela época era a lavoura de café. Meu pai trabalhava, meu pai era gerente da fazenda. E aí a gente chegava lá e entregava o almoço dez e meia da manhã. Né? Que eles tomam café seis e pouco da manhã, dez e meia almoço. Na roça tudo Dê mais cedo, cinco né? da tarde o jantar, né? Então, 10 e meia, eu levava lá e a gente já aproveitava e já almoçava lá com eles, né? Então, é, no meio da roça, com aquele cheiro de terra molhada, de terra arada, né? É, e, assim, era bem interessante. Então, isso começou lá, quando eu fui para a cidade, de Rio, lá em Rio Verde, é, uma madrinha minha, madrinha mesmo, depois, e madrinha de cozinha, veio a seguir, a Madalena Mota, era uma banqueteira na época, né, muito famosa na cidade, praticamente muito conhecida, trabalhava na casa dela. Era um catering, assim, completamente roots, digamos assim, né?
0: Ah, vocês faziam, vocês faziam um catering?
1: É, o catering, mas não era bem um catering. As pessoas, aquela era as pessoas levavam as travessas, de levar as panelas, as travessas, você prepara a comida, passa lá e pega, né?
0: Aham, que
1: legal. Então ali ela fazia tudo. A gente, ela tinha uma, no fundo da casa dela, o marido dela construiu uma galeria de um fogão a lenha, né? uma base de lenha, e em cima uns 10 fornos, e ali assava peru, final de ano, leitou. Cara, é, cara fazia de tudo. Então, assim, ali que tudo começou, eu ajudava a galinhada. É um prato muito típico da nossa região, a galinhada. É, Consome-se muito, né? Uma, uma bela galinhada tem seu valor, né? Opa. como toda boa comida na verdade. <risos> não só a galinhada né? Não, né mas assim a gente ali que tudo começou eu com sete anos já estava na cozinha ajudando e comendo onde que tinha comida eu estava junto
0: cedinho é. chefe começou bem cedo né bem cedo bem cedo
1: então bem cedo, bem cedo. brincava com os colegas e tal mas daqui a pouco estava na cozinha eu dava fome ir lá comer eu lembro de uma pizza clássica que ela fazia que até hoje quando eu vou na casa dela ela faz as filhas fazem para mim é, que ela já está já está mais adoentadinha mas mais na dela né ela é uma pizza de sardinha com tomate cara sardinha de lata né olha uma massa fininha embaixo bem fininha o, o tomate com a sardinha e queijo ralado queijo meia cura somente isso mais nada Molinho de tomate sardinha queijo meia cura cobre com a película de massa fininha passa um ovinho com a gema aquela coisa do né do... pincela forno a pizza bem fininha, mas assim, é um, é um clássico, isso é demais, é que essa, tá, isso está tatuado na minha memória, né? gustativa mesmo. Né? Madalena serviu o Juscelino Kubitschek, né quando teve Rio Verde, também um banquete para ele, tem fotos com o Juscelino, é uma grande referência lá na, 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 minha, na, na minha cidade. Nossa, Juscelino que aquela... memórias maravilhosas. É, aí a partir eu tinha uma irmã, na capital, que ela veio para a Goiânia, são 230 quilômetros daqui Rio Verde, né? é a região a sudoeste uhum. de Goiás, essa minha irmã, Graça, era uma banqueteira de mão cheia. A Graça era banqueteira, sim, desculpa, cozinheira de mão cheia. Ela trabalhava sim. em escritório, na parte administrativa, mas o hobby dela era, era caderno de receita. Minha mãe já tinha um caderno de receita, manuscrito também, mamãe gostava de cozinhar. E Graça, nos um de semana que nos na, no almoço e domingo, sempre tinha uma coisa diferente. Né? diferente naquela época era o era algo assim hiper diferente né? quando foram... mas sempre tinha um lombo assado sempre tinha uma coisa muito caprichada e uma sobremesa sempre gostosa que tinha e a minha irmã muito prendada com doces né os bolos que ela faz são únicos, ela não seguiu essa carreira claro, né? mas é um hobby, até hoje cozinha muito bem até hoje ela dá palpite em cardápios meus eu peço a opinião dela, eu escuto muito ela virou é uma conselheira digamos assim trocamos muitas ideias, né, E mas assim, isso tudo começou, então eu tinha os almoços de domingo em casa, final de semana, ali, para cada casa, pro interior, foi, preparava isso, e aí foi, cara, foi indo, foi indo, é, já vou logo avançando nesse resumo aí da, né, da, da minha história, é, eu vindo a cidade, eu já fui trabalhar em outras áreas, comecei minha vida como office boy mesmo, de trabalhar na rua, de levar documento para banco, carimba aqui, carimba ali, etc, cartório, a partir daí, eu fui vislumbrando outras coisas, fazendo um curso ali, um curso aqui, né, é muito inquieto, né, então assim, fiz teatro, envolvi com dança, acabei depois quando surgiu o primeiro shopping em Goiás aqui, é, na minha região, que é o Flamboyant, fui trabalhei na Mesbla, naquele aquele grupo Mesbla, que era uma loja de departamentos, maravilhosa, Sim. o tempo inteiro, e eu, eu era vitrinista da Mesbla, fazia vitrines. Sem Olha, eu de vitrine, eu sou muito meio autodidata, né? sou destemido, digamos assim. A necessidade é. de um emprego, claro, né? obviamente. Gostava claro. de trabalhar, queria ter minha grana. É... Bati na porta da empresa, falou: Olha, já fez vitrine? Já, já fiz vitrinista. Mentira, uma mentira branca, digamos assim. E entrei, fiz um o <risos> teste, então faz uma vitrine. Fiz, foi aprovado, caí para vitrine. Essa linguagem também, esses estudos, tanto na mesma, naquela época, da Mesa eu fui para Triunfo, que é uma empresa de lingerie da Alemanha. E eu fiz cursos também de vitrine para ver essa, lin essa linguagem tridimensional. Isso me ajudou muito. Tudo isso contribuiu. A vitrine, o convívio com as artes plásticas, com os amigos são, maioria são grandes amigos, todo mundo ligado à arte, à música, né? Isso tudo permeia a minha vida. Então, tudo isso contribui, né? Então, as artes plásticas, a música também, né? E até tem um claro. projeto aqui que eu faço Evento, tá parado, eu fiz o que chama é, é, comida para ouvir, música para comer né?
0: olha, como, como é que é esse projeto o chef?
1: projeto é um projeto que eu fazia em restaurantes, eu fazia um lounge, uma sunset eu, eu fui DJ também né? Também é, dois. Eu tinha, a gente trabalhava num restaurante com um chefe, com um amigo meu, fotógrafo o François Calil, ele se a gente conversando um dia eu falei, olha, que a gente colocasse uma sunset tocasse uma musiquinha Tipo low BPM mesmo, bem, bem suave, um lounge, um ambiente, né? um jazz. Cara, a gente começou a fazer isso em 2003 aqui em Goiânia. Nem existia isso no restaurante. Aí, a gente tocava no restaurante, restaurante varanda, um restaurante gostoso, as pessoas estavam comendo, a música baixa, ao invés só som ao vivo com voz e violão, a gente discotecava. E aí trazia, claro, de, de, de Nina Simone, a Billie Holiday, a a YouTube ia brincando, né, ia permeando ali com músicas não agressivas ao ouvido, né, música. E aí a Sim. gente, foi a partir que eu comecei a criar esse projeto de, de é que chama, de música para comer, né, que você, a música que você adequa para o momento que você está comendo, a música leve, né, é certo. confortável, te deixa bem ali, né. E, ao mesmo tempo, o croque-croque também da comida, os pratos crocantes, né? o, o, a Boa. sonoplastia da comida. Né? Desde a americana, né? o crocante. Oi? Boa, muito a gente, bom. A gente, Boa a, que né? conversa. a gente tem essa sonoplastia na comida, essa sensibilidade. Sim. Se a gente prestar atenção no que a gente come, desde o visual do prato, seja ele qual for, o cheiro, né o, o aroma... A temperatura, a textura, o sabor, a crocância, tudo isso é sensorial, não é? E para você sentir você tem que estar presente ali, você não tem que estar comendo a comida com a cabeça em outro lugar, né? Em outro assunto, né? Que é uma coisa, eu venho de uma época que não tinha celular, você comia com o celular na mesa o tempo inteiro, respondendo e-mail, né, etc. Você não está ali presente fazendo isso. 100% presente. Eu até brinco com as pessoas quando eu vou dar palestra. Você lembra que você comeu antes de na hora do almoço? Né? A gente não lembra. A vida é corrida. Não lembra, não, o não lembra. Ano, hoje, geral, né? Então, assim, é, é. De quem mora numa cidade grande, é corridi, muito corrido. Né? A gente para para comer porque é uma coisa mecânica, automática. Mas quando você desliga do automático e você mergulha dentro de você, e você começa a perceber, a entender aquela comida e... Você começa a conversar com aquele prato, literalmente, ao invés de ser um telefone.
0: Isso sim é uma refeição completa. <risos> muito, muito bem dito, muito bem. Se a gente para para pensar no dia a dia mesmo, sim. a comida passa despercebida. Assim, né? Não se lembra mais os pratos do, de, da semana que você comeu ontem, é verdade, esquece do ingrediente. É, a gente, Tem a vida, quando
1: não tinha telefone, aquela clássica, aquela máxima, né? O marido que chega em casa, às oito da noite, pega o prato com... a mulher entrega o prato de comida em frente à TV, ele senta ali, ele fica vendo futebol, vendo televisão, ele nem olha pro prato, ele olha pra TV e vai mandando a comida, né? É, vai isso aí explode a obesidade, isso aí você não. Você não vai sentir a comida, o sabor. O prazer é outro, entendeu? É como você é. Assim, a sair de moto e sentir o vento na cara.
0: É. É. Gente... Nossa, muito muito bem colocado, verdade, chefe. Muito bem colocado essa história Agora, com essa da a televisão. Pandemia, com, esse, com essa pandemia, pelo menos no, no,
1: na, na época de lockdown, que as pessoas voltaram para dentro de casa, reunir família, filhos em volta da mesa, fat, voltar essa coisa no tempo, né? Rebobinar a fita, digamos assim. É, tiveram prazer de fazer isso, de cozinhar em casa, né? Não ficar somente no delivery, no takeout, out enfim, tipo, pegando comida fora. É. Comer, fazer um, preparar uma comida em casa, né? Porque a refeição ela não começa no prato, ela começa lá atrás, né? A cadeia alimentar começa desde o plantio, lá na, lá na roça, né? Até chegar no seu prato, toda uma história, né? E a gente não tá nem aí para isso, mas é interessante você entender isso, né? O slow food prega isso, né?
0: Mesmo food, com certeza. Entender um pouquinho mais a cadeia, até para respeitar o, o produtor, né? E,
1: ah, e toda essa
0: rede aí. E agradecer, Rodrigo. Agradecer comida no
1: prato, comida boa, comida limpa, saudável, né? que vai te restaurar a sua saúde, né? Que... E agradecer isso, né? De ter... tem quantas pessoas não têm isso, não têm essa uma comida no prato. né? Quando as pessoas não têm nem comida, não têm nem onde morar, etc. Então, a gente tem que agradecer, agradecer mais e reclamar menos,
0: meu amigo. Boa, chefe. Recado dado. Vamos, então, passar um pouquinho mais para a história é, do, de cozinheiro mesmo, tornando-se o cozinheiro. E como é que você voltou para a cozinha depois de passar dessa fase de, de se achando ali profissionalmente, fazendo alguns testes, Profissionais pessoais dentro de você e procurando uma profissão, como é que a cozinha chegou realmente de uma forma profissional? Assim, então a cozinha ela eu fui
1: 94, é, abriu a, a Pizza Hut, chegou no Brasil, faz tudo. Eu desempregado para variar, né? Altos e baixos, muito, muito inquieto. me inscrevi e entrei na Pizza Hut e virei é, como gerente, como gerente, júnior, né? E aí eu cresci, em três meses eu já era gerente geral de loja, mas não era aquilo que eu queria, né? não era o fast food, não era aquele ritmo de vida, aquela coisa é, louca, né, de modiálise mesmo, tudo pelo dinheiro, capitalismo selvagem mesmo, aquela explosão, igual essas redes fast food, quando a chegou no Brasil, e tudo uma explosão, novidade, né. Bom, aí não era aquilo que eu queria, em três meses eu me resolvi fui a Brasília peguei um contrato da folha de Goiás com uma amiga minha que era secretária da diretoria da empresa na época ela me conseguiu uma cópia peguei um terno emprestado um blazer emprestado peguei um ônibus fui para casa de um amigo em Brasília disse uma quadra antes da, da... peguei outro ônibus lá com ônibus mesmo né urbano disse uma quadra antes da da, da embaixada para ninguém ver que eu estava descendo de ônibus fiz um personagem disse na embaixada Cheguei lá, consegui um visto B1B2, cara, para trabalhar nos Estados Unidos.
0: Trabalhar nos pra Estados Unidos?
1: Como, como se eu fosse da Pizza Hut mesmo, tudo, sendo que eu já estava saindo da Pizza Hut. Não <risos> deu certo. É, de, deu um tiro no escuro, acertei o alvo. Pronto, pimba. Muito, peguei, muito bom. Peguei o um ônibus para Goiânia de volta, voltei, feliz na vida. 21, 20 dias depois já estava chegando em Boston, nos Estados Unidos. Né? Levei...
0: você foi para Boston
1: foi fui. Né? disse em Nova York fui barado, barrado na, na, na imigração óbvio né com a maletinha levei uma frasqueira né não quis levar muita coisa ah vou comprar tudo novo lá né isso me chamou atenção claro né mas tudo bem é, estava com o uniforme armei todo o cena uniforme crachá né eu tinha olha estava indo para fazer um, fiz um estágio passei a conversa no cara da alfândega da, da imigração entrei nos Estados Unidos em 94 20 de novembro de 94, saí dos Estados Unidos em 21 de novembro de 98. Foram quatro anos gravados. Gravado. É, eu fui para ficar dois, três anos, acabei ficando um ano mais, mas cheguei lá naquela loucura de um sonho, American Dream também, né, que todo mundo tinha, né, o impacto, o choque cultural, como todo mundo sai de um país, como é o Brasil, a distância da família, a região muito fria, cheguei na época da neve, né, mas ok, vamos lá, entendeu? Em três dias eu estava trabalhando num restaurante, consegui um trabalho, num café com uma chefe que tinha feito cordon bleu em Londres, que é a Julia Brandt. Ah, e aí o que acontece? Ali eu comecei, como todo brasileiro, trabalhando numa, numa estação de salada, né? Fazendo preparando saladas, entradas, né? com mais dois colombianos. Foi uma loucura, era uma loucura. Uma loucura, assim de, de engolir o choro mesmo. Né? Mas eu não dei um bala. Não, não é barco Brasil. vai Vou virar o um jogo, Vamos virar o um jogo, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Né? Vamos lá, vamos lá. Engolir o choro. Chorava hoje, amanhã acordava um novo dia. Vamos embora, vamos embora. Foi um choque de realidade muito grande. Né? Mas eu tinha que, aí eu, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar a minha família aqui no Brasil, eu tinha que mandar grana, eu tinha que pagar minha passagem de ida. Eu tinha uma série de coisas para serem resolvidas. Mas aí é. o seguinte... Come, começo muito complicado. Sim, acho. mas ele, ali eu comecei a ter as impressões da cozinha e eu fui pulando de um restaurante e tentando fazer, ver um curso. O curso que eu queria fazer era o CIA, mas é impossível fazer, né? naquela época era 32 mil dólares o curso, em tempo integral, enfim, se precisava de uns 45 mil, não tinha essa grana, não importa se é alguma. É, pensei em fazer um curso de fotografia, também impossível, Resumo da história, eu falei, já sei, eu vou entrar em restaurantes, vou mapear os restaurantes que eu quero trabalhar, o que me interessa, vou fazer um corpo a corpo, vou colar no chefe, eu aprendo com ele, eu pratico, e ainda ganho por isso, ganho por isso, e vou aumentando essa minha rede de contatos, de amizades, no segmento de alimentação. Foi dito e feito, trabalhei trabalhava cinco meses num restaurante, pedia demissão, aí para outro, já tinha outro em mente, água ah, estava no restaurante, Uh, e por aí foi né? eu e os colegas de trabalhos americanos trabalhei num restaurante muito legal que era o Pipa, em Boston do lado do Four Seasons restaurante assim de 4 milhões de dólares, frequentava de Spike Lee a Robin Williams banda a é, Rolling Stones então assim, puta restaurante foi quando eu fiquei uns dois anos lá e os, os meninos que tinham uns 80 e tantos funcionários, quase 90 funcionários então, assim, eles vindo -se aí, né, estagiavam lá, aí eu ganhava livros. E toda semana eu comprava um livro também. Tinha uma loja no caminho, a William Sanoma, que também eu passava, comprava um utensílio. E aí eu fui montando uma alternativa que eu criei: aprender com os outros, o um corpo a corpo, ganhar para aprender. Né? A prática me ensinou a teoria. Ao mesmo tempo, eu ia ganhando um livro aqui, um livro ali. Eu assinava para São Paulo lá fora conseguia ler o caderno de gastronomia ilustrada sempre antenado com o Brasil, naquela época. Chegou o um momento, falei, olha, eu vou embora. Né? Esse restaurante que eu trabalhei também, vale a pena falar, eu falei ali no Biba, a dona era muito amiga da Julia Child. Né? Que, é, então, eu tive contato, três contatos com a, com a Julia, servindo a Julia. Porque eu não ficava só na cozinha, eu trabalhava também como busboy, né? O auxiliar de garçom. Então, eu limpava a mesa, servia assim, água, né? Então, eu tive, foi ali que eu tive contatos com atores de Hollywood, enfim, com o maestro, o C.J. Ozawa, o de cover, a cliente, e a Julia Child, né, Jasper White, né, que tem a, a, a fundação Jasper White em New York, né, e em Boston também, então, assim, então, era, era, o, era o point deles irem para lá, né? a Julia morava em Cambridge, né? então, assim, era é aquela mesma pessoa que a, que a Mary Strip faz no filme, né, do Julian Julia. Mas assim, daquele jeito, perfeita. E por aí foi, cara. Foi, fui me seduzindo. Fui trabalhando em restaurantes, fiz eventos. Trabalhei de eventos, como mofrido. Chegou uma hora que eu falei, olha, eu vou embora, para o Brasil voltar. Chegou o momento. E os meus amigos, você está louco tal. Eu falei, não, mas era o que eu quero. Eu tinha um chamado para o meu país, né? minha família, eu, era o meu Brasil. Se né? eu, 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 eu tinha meu cordão umbilical, eu não tinha ser, sido cortado, literalmente. Daqui da, 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 do Brasil. Então eu vim embora, cara, eu vim com mil, menos de mil dólares no meu bolso,
0: mas eu vim. Voltou para Goiás. Mas o
1: meu acervo voltei para Goiás. Mas eu, três meses antes, mandei livros, mandei caixas e caixas de navio, tudo que eu tinha investido em conhecimento. Eu tinha uma coisa que ninguém me tirava, né? Dinheiro se vai embora, né? mas o conhecimento não, era o começo, era um começo. Né? Sim. foi quando eu vim embora, voltei não cheguei aqui como chefe, fui trabalhar de cozinheiro eu fui trabalhar numa uma delicatessen como gerente né, de um grande amigo meu, e aí fiquei lá uns seis meses até ele fechar era uma, era uma coisa bem assim, bem fina mesmo, bem legal né. e aí fui depois trabalhar de cozinheiro num restaurante no centro da cidade à noite pegar ônibus, ir para casa, enfim aí fui começando tudo de novo, mas nunca me arrependi de ganhar até um salário mínimo nessa época, depois de tudo isso, mas eu estava aprendendo. Aí foi a época de começar a comprar o quê? De entender a gastronomia. Eu vivia, eu, eu vivia com essa fio na em Boston, no restaurante que eu trabalhava, a chefe fazia vatapá do Brasil, com, inclusive eu colocava vinho branco no vatapá ela fazia parte de Pequim, ela fazia a comida do, do Oriente Médio, tinha essa tinha essa mistura, né, de tudo, essa, que os anos 90 fez isso. Foi comecei a descobrir a Carla Pernambuco, né, o Carlota, a Flavinha Quaresma, toda, e aí sempre interessei, Lina Horta, né, uma das minhas maiores referências em gastronomia, do Ginger Puffet, escritora, né, é, e fui conhecendo o Josimar Marmelo, todo sempre conectado. Há duas coisas bem legais, né, de, de pessoas articuladas na, na gastronomia, que eram os, os periódicos, né, o Estadão, né, o Estado de São Paulo, o jornal e a Folha de São Paulo, e o Globo também.
0: Enquanto você estava lá, você sempre ligado no que
1: estava rolando no Brasil. É, a internet estava começando moda. ainda, entendeu? foi quando o UOL estreou, 96 que o UOL estreou. Né? É. Isso mesmo, em 96. Por aí. Você... Mas aí, assim, era tudo novidade. É. Eu ficava, chegava no restaurante à noite e ia pra madrugada pro computador. Ia, ia conversar, a ideia, enfim. Mas, cara, é uma, foi um, um, digamos, um mosaico né, de aprendizado. Pega uma coisa ali, pega aqui, tira o melhor daqui, vem ali. Né? E aí comecei a galgar na carreira e tal. Fui fazendo, trabalhando em restaurante e tal. Fui mostrando meu trabalho. e Enfim, chegou uma hora que Ainda não tinha prêmio Veja. Eu caí depois veio o prêmio. Eu fui do júri da, da Veja da primeira 2004. A primeira Veja Goiânia, né? A Veja tinha várias capitais do Brasil. Já tinha Veja a São Paulo existe ainda. E aí tinha o prêmio Sim. da Veja. Eu fui do júri no 2004. Participei para votar e tal. Mas não tinha a categoria Chefe do Ano 2005. Eles nem me convidaram para ser do júri. Até achei estranho. Mas tudo bem. Então. E aí, eu estava fazendo um festival no interior, ligado da Veja, vem aqui, a gente quer fazer uma foto sua e tal. Mas não falaram o que, que era, eu vim, fiz uma foto com eles aqui, né, rapidamente, voltei para trabalhar. Dias depois, é um convite para ir para. Estava indicado ao... a categoria chefe do ano. E aí, eu ganhei o
0: primeiro. O
1: primeiro eu Sou o primeiro chefe na categoria chefe do ano, da Veja. Dois, dois, dois,
0: 2005. 2005.
1: Ah, ao mesmo tempo, nessa época também eu dava aula na faculdade aqui no primeiro curso de gastronomia. Ah, você chegou a ser Eu dei aula há três também. anos. Né, de laboratório. Ah, que legal. Então, é, e aí eu dei aula de, no primeiro curso de gastronomia, na faculdade de Camburi, aqui em Goiás. Era o primeiro curso. Ah, e, e naquela época eram, eram poucos chefes que tinham aqui formados. Tinha Renato Stein, que veio da Alemanha. Tinha a Emiliana, que fez água de São Pedro. Inclusive, a Emiliana da turma do jefim Rueda, do Rodrigo Martins. Enfim. Humberto Marra, que fez a Peter Camps em Nova York, né, e aí a gente dava aula, a gente era fazer parte, nós que montamos esse curso literalmente na época, o MEC autorizou, quando eu dei aula, né, e e aí a primeira turma de gastronomia também leva meu nome, né, é, aí eu sempre ah, articulado, é? eu sempre movimentava, minhas aulas, eu, minha, minha aula não era sem sal, entendeu? Ela, ela, era, ela tinha tempero, eu provoco, né, eu sou, sou eu, é, a minha aula era bem agitada bem divertida aula, aula, na verdade, aula de qualquer aula não só gastronomia, minha aula é quando fica muito chata a pessoa não presta atenção a aula tem que ser presente, né? a informação tem que sair ser compreendida tem que ser participativa tem que ter uma... eu fui criando a própria dinâmica de dar aula, os alunos participando comigo Brinca, tem um momento de brincar, tem um momento de falar sério, tem um conteúdo, então assim, fica mais saboroso, né? A gente. E aí com isso eu conquistei a turma, mas pediram para eu ser o, o, a turma de. A primeira turma tem um nome, né? Turma André Barro. Mas aí foi, foi, também isso também não tem me sob a cabeça, nada disso. Não tem essa, essa ego trip aí, não tenho mais ela. É isso, no início da carreira até a gente tem um pouco esse ego inflado, mas é uma bobagem. Né? Não leva caminho nenhum. E por aí foi, cara. E foi, comecei a fazer consultoria, comecei a trabalhar no, é, numa, no primeiro restaurante também de Goiânia de comida funcional, de comida com pegada mais natureba, com sucos funcionais. né e A gente foi uma aposta muito forte 2002, isso. Né? Que era natural na época. bom. Bombou. bombou, tinha uma pegada de wordfusion e tal. Tinha, não, tinha, não era 100% natureba, não, mas mas tinha, tinha no próprio restaurante tinha uma lojinha do Mundo Verde tão bombou. a partir dali eu fui pro Count olha né, só pro Count Club
0: ah então Eu lá, muito hoje, falar do do né, Count Club
1: também e são quase 20 anos de empresa né e, e dali eu ganhei o prêmio 20 2003, anos, através do 2005 eu ganhei o prêmio e 2008 também né e outras indicações tive um gastro é. bar também que era o Belisque ganhou como melhor happy hour, foi indicado várias, como melhor chope, por aí vai. É, tive um outro projeto com sócio carioca, que era o Malawi que era um restaurante com pegada... Juntei todo o meu acervo, coloquei lá dentro, mas foi um projeto que não durou muito tempo, né? a localização não era boa, enfim, aconteceu. Todos esses projetos que eu, que eu participei... De, de, tive uma escola de cozinha também, que na época era muito vanguarda, que chamava Avental. Era eu e Humberto Mar, dois investidores, eu tinha uma escola particular, a gente dava, tínhamos 23 cursos de cozinha da Tailândia, a cozinha mediterrânea, a cozinha brasileira, a Amazônia, enfim, uma média de 4, 5 receitas por aula, as pessoas iam ao módulo de 3 horas, iam. foi legal, no fundo da escola tinha uma horta orgânica, compostagem orgânica, tudo era tudo muito novo para a gente, né? Para otimizar a escola ajuda ajudar a pagar é, as contas, que... a gente criou o Barubes Pro, que a gente abria para o almoço. serviu viu um PF do dia, um PF gourmet, né, com a pegada, um PF para o taioba, coisas bem regionais, mas mixando com temperos, né, com curro indiano, com graham marsala, enfim, brincando com as coisas bem legais. Foi bom. Mas, entre. Muito aprendi muito. Muito, aprendi novo muito no o Brasil, fracasso. Né, tudo, tudo, tudo gera lições. E Vitórias, estamos aí, né, levando né, na caminhada. né E continuo no Country. Claro. Depois vieram os projetos, os primeiros fe a festivais de gastronomia de Goiás. Né? Podemos avançar para eles? Eu, eu
0: só queria te perguntar um, um, é, uma coisinha do, do Country Club, que você está lá tanto tempo. Eu queria saber de, tipo, uh, inspiração para menu é, cardápio já que você está lá tanto tempo, como é que você faz essa parte de, de desenvolvimento e criação? Assim? De onde você tira pesquisa? Ou, 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 sei lá, é realmente imaginação? Como é que funciona? Olha, é,
1: um, é uma pesquisa, é pesquisa, é leitura, é cinema, é um prato que eu vi no filme, é um prato que eu viajei, eu fui, eu fui a, de repente, em Pernambuco, vi uma receita de um, de um amigo que faz um caranguejo XYZ Gosto daquilo, trago, né? É, tem coisa de autoria, tem cópia, tem cópia da cópia, tem tudo, não tem essa... Eu acho que a melhor forma de elogio para um chefe de cozinha, ah, o pessoal fica com essa vaidade, ah, porque o cara me copiou, não existe isso, gente. Acho que a melhor forma, uma das melhores formas de elogio é a cópia, né? A gente não tem, é, não tem muito o que inventar, mas eu acho que a gente tentar fazer melhor, né? Pegar uma receita e tentar melhorar ela, né? Uhum. E eu não tenho essa frescura comigo também, não. Sim. Mas, assim, a minha inspiração é essa. A minha vai de várias formas. Vem do, da condensação do ano, os ingredientes, o que eu vejo. Né? É, o, o cardápio do clube, eu Sim. atendo hoje, no, no um domingo. Hoje, em plena pandemia, eu atendo 500 pessoas. Lógico, metade do Nossa. restaurante, pela metade. Lógico, é BC, claro. Mas né? é um trabalho que eu conquistei. É um trabalho no azul, não dá prejuízo. hein Sim, a gente Ano passado eu atendi no decorrer do ano, é, ano passado, não, 2019, desculpa, é, foram quase 30, é um clube fechado, só para sócios, tá? É um clube da outra sociedade, Sim. né? Que tem uma clientela o, bem fechada, para bem, entra, é, entrar tem que ser convidado de sócio. Bom, e é uma vez a um ano só um convidado, e é caro. É, então, esse assim, ano passado eu atendi 30, quase 30 mil pessoas, sócios, principalmente sábado e domingo. 12 toneladas de comida né? e um faturamento de quase uma grana boa, tá? 600 um pau só de comida. Né? Olha foi legal. Tá? E, e o público atendo é muito exigente, né? Viaja, tem Paris um dia, tá? não sei lá, não, não, enfim, tem um povo AA ah, 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 e exigente. Então, graças a Deus, são muito modestos a parte, são muitos elogios, não só para mim, mas isso eu passo para toda a minha equipe. Na minha cozinha somos 16 pessoas trabalhando né, para tocar isso aí, né, Geraldo? restaurante no total para funcionar sábado e domingo, umas 30 pessoas
0: nossa, um é, belo tipo, time, hein, chefe 25, 30 nossa, pessoas, dependendo
1: de gente, né? do... lógico que tem que trabalhar, desenho um cardápio dependendo também das condições climáticas Está tá chovendo, está tá frio né? e tem uma grade fixa e tem umas coisas que vão mudando né? Eu vou criando mas comida Sim. sendo bem feita, o pessoal come Não, o é, legal. come elogia, volta, dá saudade né eu não fico reinventando a roda claro. mas as minhas andanças eu não trago muitas minhas viagens também eu sou o tipo do viajante que carrega uma mala sempre carrega comida, tanto na ida que eu levo daqui de Goiás como na volta então...
0: você é, traz também, eu trago assim, eu
1: fui pro México com o Paulo eu fui um safado já comprei mala, a gente comprou uma mala mas eu cheguei tão lá lado das coisas comi tanto lá no México não consegui nem fazer nenhuma tortilha, nada Acabei perdendo um monte de coisa aqui em casa. <risos> Enfim, eu quero até... Digo, então, eu não adiante, isso. Hoje tá... eu trago coisas mais secas. Né? Uma coisa que eu carrego muito na minha bagagem, eu sou apaixonado com farinha, são farinhas. Então, aqui em casa eu tenho farinha de várias regiões do Brasil. Farinha e mel. Sou apaixonado uhum. por mel também. Então, eu tenho desde mel dos índios da Amazônia, mel, mel dos índios uhum. de Campo Grande, a mel do Rio Grande do Sul, das... por
0: aí vai. Né? Que gostoso. Eu, eu fiz essa pergunta com relação ao menu, porque né, acho que para a pra, pra galera que está começando, eu que já estou há um tempo, mas não tanto quanto você, fico pensando, né? Galera que tem muita experiência como você, de onde que surge inspiração e ainda continua é, rendendo num, num lugar que é bem cheio, né, bem busy e continuando num sucesso, assim, eu sempre tive essa curiosidade de perguntar de com relação à inspiração de, de menu, né? Por tanto tempo, no mesmo lugar, da onde que tira? Inspiração não, é muito muito legal você ter dividido e aí, isso você aí. Você olha você pode fazer ele, você fala, e aí?
1: Você pode fazer ele cozido, você pode fazer umas roupas, você pode fazer... É você parar e pensar, e estar tá ali presente, olhar para o ingrediente, né? Eu acho que né, o profissional, a gente não tem esse luxo de árvore, o desperdício na cozinha é muito grande. Então, o meu desperdício é mínimo, mínimo. Não admito jogar. então E você olhar para o meu quintal também, o quiabo no Brasil, o xuxi, né? Coisas que não, nem me dá muito valor. Não dá muito valor? Como assim? Mas se você trabalhar ele melhor, vai embora, entendeu? É um, seja combinando, seja ele sozinho, seja ele, sabe... Ele vai, ele vai, entendeu? Basta você imprimir uma identidade, um tempero, né? Nele, sem exagerar. Eu sempre falo que uma receita, ela parece uma receita de uma comida, de, uma, né, de um prato, lembra muito a partitura de uma música. Ela tem que ter harmonia. Ela tem que ser harmônica. Ela tem que... Não pode uma nota musical superar a outra. Então tem que ter essa coisa. Né? Não pode ser menos é mais na cozinha. E é importante a gente soltar o freio de mão, vai. Não tem medo, faz. Né? E eu acho que você tem que ter a proximidade com o alimento mesmo. Colocou na panela, você tem que acompanhar essa metamorfose dos ingredientes na panela. Né? Uma coisa que tá estava na natureza, que você lavou, higienizou, picou, processou, por outro formato, na panela já vai tomar outro formato, outra cor, vai liberar aroma. Esse processo é importantíssimo. O cozinheiro tem que ter essa proximidade com o fogão, né? O cozinheiro tem que o cozinheiro que não experimenta a comida, ele não sabe o que ele está servindo.
0: É, tem, tem toda razão, não, muito muito legal escutar essa esse insight assim. É. Às vezes a gente se perde no, no, na correria com os números tal e a gente esquece que o sucesso está tá dentro do da panela, né? O sucesso vem dali de dentro e não e às vezes o dia corriqueiro ali, a gente esquece desses, do, do, do principal, vamos dizer
1: assim. A gente esquece de tudo, eu sou muito plural na cozinha, né? Eu faço três, quatro coisas, até o meio-dia eu estou preparando meu almoço, depois do meio-dia a equipe, eu já come a buffet, eu deixo as preparações prontas, eu vou, vou ver o restaurante, vou ver as mesas, vou acompanhar o buffet, vou receber o cliente. As pessoas querem que o chefe saia da cozinha, né? Elas querem ser desvalorizada, você passar na mesa. Inclusive, você amplia, você amplia essa venda sua. Né? Quando eu tinha restaurante à la carte, eu vendia já o melhor vinho, o melhor fumante para a mesa, já fazia pré-venda para o garçom. Né? Porque uma coisa é você criar, outra coisa é você vender. Né? Você vender a sua ideia. Como você vai vender essa ideia? Como você vai vender essa comida? Como você vai abordar? Né? Então, a pré-venda é o cardápio, a linguagem que você coloca no cardápio né, o cardápio com erros de porto, língua portuguesa, ou inglesa, seja o que for, qual a língua, o idioma, é, é, é feio, então você tem que fazer uma correção, já começa tudo, tudo muito certinho, e aí você vai limitando vai eliminando os steps e avançando, né, os degraus e então assim, eu eu acompanho tudo, né, eu acompanho a compra, experimento, né, então tem coisas que eu terceirizo, eu não faço, eu compro pronto, né, também eu só finalizo não tem nenhum problema também né porque meu tempo é curto eu não funciono todos os dias é cada um você tem que se adequar né você tem que estar ali presente para tentar entender o que, que eu posso fazer o que até o ponto de eu posso ir opa parei vou recuar aqui para lá né e, e administrar ter uma boa relação com a equipe é muito importante foi essa época daquele chefe ditador né aquela coisa chita na cozinha né Hoje uma relação de confiança, de respeito, Sim. de amizade. né Eu brinco muito na cozinha, mas não, nas horas sérias eu sou muito sério. Eu sou extremamente exigente, inclusive comigo mesmo, apesar que eu dei uma relaxadinha agora assim um pouco, porque a partir do momento que esse que essa, esse grau de exigência te passa a ser um sofrimento, não é legal. Né? E isso chama se chama maturidade. É. Né? É. Maturidade é uma coisa que a Sim. idade... né é... A vaidade, ela vai embora, né? A vaidade, ela vai embora. Então, assim, a maturidade, ela te traz isso, né? Essa tranquilidade, esse mergulho interior, de entender o outro, né? De saber que, que todo mundo erra, inclusive eu mesmo erro, entendeu? É, não desistir, né? Eu, os erros, às vezes, são combustível da profissão, né? É, você não vai agradar todo mundo. É que nem você for fazer uma live e tá preocupado também com... Ah, quantos likes, quantos coraçõezinhos estão subindo, quantas pessoas estão entrando e saindo. Você, você desconcentra ali, né? você for dar uma palestra, dar uma aula também, um aluno levantou, alguém levantou no meio da palestra, foi embora, um casal, não tô gostando. Tudo bem, tá tudo bem. Você não é obrigado a agradar a todo mundo. Você não é obrigado a viver só de likes, né? De... Outras pessoas. Não, faz seu trabalho, esteja presente ali, passe a informação. Foi o que eu aprendi lá na Globo. Eu não, entendi, não sempre fui muito eu, né? Você ser você mesmo, né? Ser o mais natural possível. Né? Não tentar forçar a barra. Então a coisa flui legal. às vezes quando eu dava aula, o aluno colocava na parede, o que é uma pergunta, né? Você não sabia responder. Eu não vou mentir, eu não vou passar. Eu falo, olha, desculpa, mas eu não sei é muito mais nobre você assumir o erro, olha, não sei, eu errei, desculpa, gente, olha, né, então, é, eu nunca esqueço um show do Ney Mato Grosso, que eu fui, que eu fiz o um camarim do Ney, e o Ney no show, já no final, ele cantando o Cazuza, né, cantando exagerado, olha que ele entrou cantando exagerado do Cazuza, a banda entrou errada. Em dois minutos ele falou, para, para, ele virou a banda, para, 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 começa tudo de novo, virou pra plateia, tinha 5 mil pessoas, seis mil pessoas, sei lá, no, no ginásio, falou, gente, desculpa, erros, eu erro também, erros acontecem. Nunca esqueça disso. Acontece. Mas isso aí, é pô, você ganha a plateia. Vou começar de novo. Né? Esse compromisso com o consumidor, com o cliente, é fundamental. Eu sempre falo, cliente, a gente põe no altar e reza. Quando você vai ficando um cara mais né, renomado, a cobrança é maior. Você vê uma Copa do Mundo, o jogador Neymar da vida, errou ali, né? o Brasil inteiro cai matando, o mundo inteiro. Mesma coisa, qualquer profissão. É. E aí você tem que ter a humildade, a simplicidade. Eu acho que sim. O grande chave da história é você ser humilde, ser simples, mas ser ousado. Da vida, se a gente não for ousado, você vai ser eternamente usado.
0: Olha só. Aí, aí você é, falou o Lohan
1: mesmo. fala isso, né? o Lohan é, diz isso. Né? O bom cozinheiro se mede pelo olhar dele, pelo brilho no olhar. Com fogão, com relação com fogão, o gesto na cozinha. Você sabe quando o cara gosta, quando a pessoa gosta de cozinhar. Ele não joga no, no alimento, ele não joga com alimento. Ele acaricia o alimento. Não estou falando fazer carinho, não. Tô assim, você vê a forma, a delicadeza, a preocupação. Até na forma de higienizar uma batata. Né? Você sabe. É né? importante a gente fazer o que a gente gosta. tá É importante. É, talento se desenvolve, amadurece. Você, a prática, tudo é prática, né? tudo é prática, é interesse. Né? Ah, o pessoal reclama: a ah, cozinha trabalha muito, gastronomia trabalha cargas horárias absurdas. Não sei o quê, então, uai, tá achando que é só a cozinha? Vai ser um médico, um médico intensivista, trabalha em UTI. Eu tenho colegas médicos que entram, ficam 10, 12 horas na sala de cirurgia ali, né? ele não pode parar, ele não pode sair. Na cozinha você pode sair, e quem for fumante, eu não sou fumante, mas quem pode ali fumar um cigarro e voltar, né? No, no horário de pico, você pode beliscar, você pode comer, não. você pode ir ao banheiro. E um cara que tá fazendo a cirurgia com o paciente com, com o coração ali aberto, exposto, não, para aí, eu vou ali atender um telefone e já volto. Então a gente tem uma série, se for olhar o lado positivo, né? É, tiro, tem um, Esse, para mim, é o glamour da cozinha. É você ralar mesmo, você... Curtir esse momento, é você botar um, botar um rock and roll na hora de uma música gostosa, bem agitada, na hora de fazer a faxina, né? fechou a cozinha, faz uma festa, a faxina vira uma festa. Né? Tudo isso torna-se menos doloroso, menos sofrível. Né? E, cara, e curtir, curtir. E quando a gente gosta do que faz, a gente tem 20%, 30% mais de combustível para rodar para ir adiante. Você não vai entrar, não é um funcionário público que entra segunda, a sexta, que entra às oito, sai às cinco da tarde. Não. Não. Quando a gente gosta, a gente vai ficando. Televisão é isso. Né? Você acha que um, que um Antônio Fagundes da vida, eles vão para a Globo, ficam, chegam, vão lá de manhã, gravam rapidinho, meio-dia. Não. O nego fica dez, doze horas, você espera às vezes duas horas para gravar um take. Né? Isso acontece. Mas tem que ter hum. paciência. Né? então assim, acho que o mal desse século são duas coisas a ansiedade e a depressão né? então, as pessoas a frustração seja você mesmo não tem bola para a torcida né? alguém vai te jogar a pedra né? não dá bola deixa tá tudo certo você não vai agradar todo mundo então isso aí hoje me dá essa segurança respira e claro ter uma religião ter Deus presente acho que Deus está de nós eu não quero pregar nenhuma religião nada aqui não mas eu acho que é importante você sabe você ter esse respeito essa conexão né, com o universo é importantíssimo. Tem tudo a ver também com a gastronomia. Gastronomia tem a ver com astronomia, cara. É o universo. Desculpa, eu tô falando muito, né?
0: Não, não, chefe, eu tô aqui, tô prestando atenção. No que você tá falando. Estou tomando uma aula que eu... eu, eu a Janete Bode já tinha me avisado de você e o Paulo também, que você era uma pessoa muito interessante, mas né, só conversando mesmo que a gente sente o, o peso e todo o seu conhecimento. Né, muito legal. Eu, eu, eu gosto demais, é por isso que eu tenho o um podcast. Que eu gosto de escutar as histórias do... Desses chefes incríveis que tem no Brasil, é por isso que eu tenho um podcast. A
1: gente não tá aqui, a gente não veio aqui nesse planeta, encarnou aqui, para ficar aqui sentado na janela e ver a vida passar, não. A gente veio aqui para fazer acontecer, e fazer acontecer é você cuidar do seu, da sua casa, que é seu corpo, você se comer bem, você ter uma família legal, sabe? Você fazer o que você gosta, não é só trabalhar. Trabalhar, trabalhar e deixar de ir ao cinema, deixar de curtir. Fazer o que você gosta, o que você está afim, ser feliz é isso. Entendeu? Não é o dinheiro que vai te trazer isso, não os é milhões. Quantas pessoas que eu conheço artistas, pessoas que têm muito dinheiro e são infelizes? Né? Então não é isso. Eu acho que a gente tem uma... É fazer um é. trabalho social, seja fazer uma comida, né, alimentando pessoas em situação de rua, seja fazendo... Faz, dividir um pouco do que você tem, retribuir. O que a vida. Eu estou nessa fase. Eu estou retribuindo o que a vida me, me deu. Eu ajudo, eu faço, eu trabalho, faço trabalho social em detalhe. Não é fazer trabalho social e ficar postando na internet, não. Né? Isso aí é, um, é uma coisa meio errada. É mais ou menos o que o Ayrton Senna fazia. Ele ajudava, mas ninguém sabia. Não precisa todo mundo ficar sabendo, mostrando que você está fazendo um trabalho social. É. Uma vez ou outra você mostrar é legal para estimular as pessoas a fazerem também o mesmo. Então, assim, eu sempre tento me envolver. Isso, quando você faz um trabalho social, você ajuda quem precisa. Né? Isso te faz um bem, te dá um retorno, te faz um bem no um coração, a alma. né? Então, quando você está triste, deprimido, reclamando da vida, vai, vai numa região pobre, gente que está miserável, que não tem condições, de meu filho, te dá um, um soco no estômago. Nós temos saúde, que é o mais importante. A gente caminha, a gente anda, a gente movimenta. A gente está reclamando de que a gente reclama de barriga cheia. Vila Kundera cantou essa palavra lá atrás, né? Dessa eterna insatisfação do ser, né? Então, assim, essa. É, então a gente sempre está reclamando, não? Agradecer mais. A vida é rápido. né? Outro dia eu tinha 20 anos, eu estou fazendo 53 anos agora. Né? E a gente, quando chega aos 50, literalmente você chegou na varanda, né? Então, mas e daí? Mas ah, mas eu vou, eu vou decretar, eu vou velho, tô velho. Não, não tem isso. É estado de espírito. Né? Você pode ver esse próprio, agora, o programa da Globo, que né? o The Voice Mais, com cantores da faixa de 60 anos plus, né? 70, 80, cheios de vida. Né? Então, é não deixar apagar essa chama, morrer, não. Não tem, não tem isso, não, cara. Não tem idade. Eu quero, eu quero pilotar fogão, até a hora, eu quero, se possível, 80, igual os franceses fazem mesmo. Se eu tiver que morrer, eu caio em cima do
0: não <risos> chef. é? Chefe, tô... é, ué. Tamo junto nessa daí. A gente morre é? de mão dada lá. Chefe, <risos> é. falei, não, tô concordo. É isso aí mesmo. Até, é, pra, trabalhar e fazer o que ama. Até é, não aguentar mais fazer. Que, a gente tem que tomar jato. Eu tenho, vida, né? a gente é. cobra, né? eu parto né, é. na tem vida que já
1: que o música em casa, eu lembro que eu um livro, né? Eu posso sou... <Studies> ontem... pegar o jornal, eu gosto de papel, eu gosto de sentir o cheiro, assim, eu abra a revista, cheiro, o livro, eu gosto de sentir o cheiro, né? O cheiro da leitura, sou... é
0: assim, <detox> <GIPS> é? Mas e aí? Não, vamos então falar um pouquinho do, do programa que para mim é o melhor programa de culinária que tem no Brasil. É o nível de gente que eles levam, eu acho que é um, além de ser um entretenimento, é uma forma educativa e da onde eles escolhem as pessoas também, que é um, um pouquinho espalhado pelo Brasil, um pouquinho um pouquinho de cada região. Acho que deixa o programa muito interessante e você participou. É, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? Se foi isso que você achou. Foi isso mesmo que você achava que ia ter, que ia ser o programa? Sim, se você gostou? Gostar, adorei,
1: Foi uma experiência única, né? É, é. Em todos os sentidos, né? É. É, você, quando a Globo. Foi prime... Nós pegamos a fase mais difícil, que foi o primeiro programa, né? Ninguém sabia o que encontrar pela frente. Isso. A Globo estava desenhando o programa, né? e nas reuniões, nas reuniões eram 50 e tantos chefes do Brasil nas reuniões, eles mandavam buscar, levavam no Projac, a gente reunia no Papá, e eles falaram, a gente, eles, a própria direção da Globo falou, olha, nós fomos a última emissora entrando nesse segmento de reality, de culinária, nós não vamos entrar timidamente, eles entraram para arrebentar tudo, foi o primeiro reality da emissora multiplataforma, né, foi para o Globo Play, você pode ver pelo telefone Globosat, passou no mundo todo, foi o primeiro, depois o Big Brother a próxima edição do Big Brother foi, já foi também multiplataforma e por aí foi, então foi uma experiência fantástica, os próprios colegas que estavam lá participando, o Janete Dudu, né Gabriel, todo mundo, cada um um mosaico, um trabalhou no Nova com o Renê, o outro trabalhou em Tóquio outro, então assim, muita técnica olha a Vivi, aquela menina com 21 anos de idade, trabalhou, trabalhou com o Felipe Bronze, na época estava trabalhando e, vinha, e trabalhou também no Gluton que era de BH, ela trabalhou com o Léo hoje a Vivi é a, é a sous chefe do do Checlo de São Paulo, no Itaim Bipi que acabou de abrir né, que é a Carol Albuquerque que foi a que tive o prazer de sair do, do, do Reality pelas mãos da Carol, né? E a Carol era é chefe de criação do Mani, da Helena Riso. Então são pessoas lindas, são novos amigos. Nós temos um grupo até Olha. hoje no WhatsApp, a gente se fala. Já visitei alguns deles. Então, sim, você aprender muito, porque a minha cozinha não tem subvídeo, minha cozinha não tem pacojet, não tem termomix, a minha cozinha é mais gutis, restaurante meu. Então cada um tem sua linha. É isso que eu queria falar agora. Hein? Cada um tem sua, a gente tem que ser feliz com o que a gente faz. Não é eu querer copiar o, o que o Alex Satala faz no Dom, o que a Helena faz no Mano, Não, não é isso, não, cara. Você pode se inspirar. Tem um espuminha aqui, então um... brincar com a molecular e tudo, etc. Pode, claro, é livre, território livre. Mas é você estar tá feliz que você está fazendo. Não é sentir menor. Ah, porque o fulano, a cozinha, o prato dele é ultra-high-tech, ultra-bonito, a louça, a cerâmica, enfim. Tá bom. Mas a gente tem como se reinventar todos os dias, acordar e se reinventar. Né? E se inspira e vai embora. Agora, o programa foi muito interessante. Esse lado convive com os chefs, o um lado também de fazer de ver o backstage, né, o, back, o background, né, com a, a turma da produção. Né, por trás, nós éramos 24 participantes, por trás de nós, da gente, uns 270 pessoas trabalhando. Né, desde o G-Show, desde uh, jornalistas, produtores, enfim. E tudo muito organizado na TV Globo. Né, tudo é muito. O, a disciplina, a organização, o horário, o time de tudo, né? Que tudo muito caro, né? E você tinha uma plateia com 150 pessoas no estúdio, que dava outra vibe, né? Que essa turma agora da segunda temporada não teve por causa da pandemia. Mas a turma da da segunda temporada teve um lance legal, que foi é. ver a primeira temporada. Então eles já eles já chegaram lá sabendo mais ou menos o gosto de cada jurado, né? Sabendo como é que é a dinâmica do programa, né? Nós não sabíamos nada. Né? Então foi um... É como se tivesse todo dia... Entrando, eu embarcava todo dia no, no primeiro carrinho da montanha-russa, na frente. Né? Todo dia. No primeiro dia de gravação, que a gente gravou com a Ana Maria Braga e tal, né? o primeiro dia, estava todo mundo dando cabeçada no outro. os técnicos, O único técnico que estava mais ou menos ali, bem centrado mesmo, o Avilês. Mas... A gente está um pouco perdido todos. Todo mundo um pouco perdido, sim, estava. Mas, confesso, eles também... né porque tava desenhando o programa. E os próprios colegas também, chefes, estavam na vaidade exacerbada. Né? Parecia o um Big Brother, né? Em dia de, de paredão. eu virei pra galera e falei, gente, eu pico cebola e pico pimentão, não se preocupe. Alguém tem que passar a bola, sabe, Rodrigo? Não é todo mundo querer ser, querer ser um, um, um Neymar da vida e chutar é. no gol. Querer ser um Messi. Alguém tem que passar a bola o Messi fazer o gol. É. Então, é fundamental ter essa categoria de base Sim. ali, então eu lavo né? o prato e tal, na humildade, aí tem o um lance da humildade também né? então o primeiro dia de gravação eu só queria sair correndo de lá mas você não poderia sair do fugir, ou não o programa, mas depois eu falei assim quer saber, vou curtir vou ser eu mesmo vou fazer o que eu quero, não adianta eu querer trabalhar com uma coisa que eu não tenho no restaurante, não tenho intimidade para li lidar, subir de uma coisa que a gente usou muito com peixe mas não dá tempo, né? Porque é 50 minutos, 45, 50 minutos, uma hora de prova no máximo, né? Então, assim, cara, eu vi outra coisa. Quando eu olhei o Brasil, eu falei, eu vou representar Goiás. Fiz arroz de puta rica. Fiz, né? Fica doida, que é uma pamonha de panela. Foi criada aqui em Quirinópolis, né? Por uma senhora que já faleceu, né? Que, fantástica a, a, a ideia. E aí foi, cara. Quando eu vi, eu tava indo no programa, eu cheguei a quase à a semifinal, né? mas eu tava pronto para sair só de estar ali, é, só primeiro dia muito... eu estava feliz né? é uma coisa que você não sabe que você vai entrar é. o que eu, acontece eu, ali eu é muito, muito verdadeiro o tempo, é tudo real não tem essa coisa, a armação, não existe isso não, não existe, pelo contrário a hora que você tá fazendo a prova ali você fica anestesiado você não sente vontade de ir ao banheiro, você não sente sede não sente nada, você fica só quer correr, e eu, cozinhar, eu conseguia cozinhar o fogão ainda de, ainda, ainda de indução que você apanha pra caramba né? tem umas pegadinhas né? a diferença desse reality show para os demais é que o, o Mestre do Sabor né? ele é mais poético o Mestre do Sabor ele tem a pegada do Claude né? do Batista, o Claude é um francês mais brasileiro do que muito brasileiro apaixonado é uma concepção hum. criada pelo Boninho mesmo né? da Globo e ele uma mistura de sei lá, de o Final Table, né, que tem na no Netflix, com ah, uma pegada de The Voice, que é aquela prova de entrada é mais ou menos igual o The Voice, né, para te escolher, e, e um pouco de Masterchef, então é um misturo de tudo ali, um então é um, um novo formato, porém mais leve, sem aquela pegada de botar o cozido baixo, olha, seu prato, sua comida, seu prato é uma merda, não não, não existe isso, tá? Então... Todo mundo é bom cozinheiro ali, são, são é, profissionais de cozinha. É verdade. Eu, eu gosto muito. Entrou conquistando o chefe pelo paladar, né? Eu acho que o mais importante da comida é o sabor, né? E enfim, e depois vem o um conjunto da obra. Né? Então tem as provas de trabalhar em grupo, tem as provas individuais. Eu acho que o mais difícil é trabalhar em grupo, em equipe, né? Principalmente com todo mundo no salto alto, né? É muito complicado isso, né? E a egotrip. E todo mundo querendo aparecer mais. Mas, quem então, não tem essa. Você mesmo tem, tem que ficar procurando a câmera o melhor ângulo, não, que uma câmera te acha, né? São 28 câmeras no estúdio, né? E altíssima tecnologia. Parece que você está em uma nave, Star Trek, né? Mas, olha, muito bem tratado, muito bem recebido, tudo muito correto. Globo é, é assim, eu, eu não, foi uma experiência única. Grandes amigos deixei lá na Globo, né? estão lá jornalistas falo com o pessoal de vez em quando isso é importante também né a gente não fechar as portas por onde a gente passa seja numa emissora de tv seja num restaurante sair pela porta da frente sabe não é sair brigado não sair grilado não é, não é ter esse rancor né não é ter essa coisa tá legal então foi uma experiência incrível e o mais legal do programa é botar uma lupa na cozinha brasileira de botar, mostrar, não tem. Não, vê, não tem lado lá, aquela coisa do. Não, agora que estão trazendo um cara ou outro, mas, assim, na minha época eu não tinha. Trazia a senhora que produzia, o, que, que é o Museu do Cuscuz, do Milho, lá no interior da Paraíba. Né? Trazer o seu Chico, pai do Tiago Castanho, lá de Belém, para falar de peixes da Amazônia. Né? Para mostrar o Tucupim. Então, é um programa voltado. Para a culinária, para a cozinha brasileira, obviamente, a gente aplica as técnicas francesas, técnicas que vierem. É uma cozinha de altíssima tecnologia, mas é... isso é muito legal, valorizar o que é nosso, né? O Brasil é lindo, a culinária é muito rica, né? E a gente tem essa... Eu cresci, né, escutando isso, tudo que vem de fora é melhor, né? Então, nós temos muita coisa boa aqui nesse país, né? É. O nosso terroir, o país rico, o nosso bioma, né? Então, aqui no Cerrado mesmo, nós temos uma riqueza absurda. né? Então, assim, é o... quando você passa a olhar para isso, valorizar isso, e tá aqui do lado. Né? O então, frescor é muito importante. O local food. Né?
0: É isso. Local food. Isso. É isso aí. Chefe, vamos. Pass... Bom, eu sou fã do programa, ainda mais esse formato. É... Assisto desde sempre. É, acho muito importante acho que o programa não pode parar tem que continuar e é isso mesmo, e cada vez mais acho que o programa vai ser mais sucesso porque o formato funciona e a informação é bem importante passando para é, quase meio que encerrando nossa conversinha, talvez passar dicas para iniciantes você com toda essa experiência já passou por tantas fases e espaços dentro da gastronomia, já fez um pouquinho de tudo, hotel, restaurante, buffet, consultoria, até deu aula, programa de televisão. Tenho, assim, não sei, talvez sintetizar alguma dica para alguém que está começando agora, quer é ser cozinheiro, alguém que está Amigo, começando. tem várias formas
1: de começar, seja para um curso uma, a nível superior de faculdade, e aqui no Brasil tem essa coisa de gastronomia, que é muito... Ah, é só aqui que existe essa coisa... Né, categórica, então acho que não. Pode ser, a forma que você vai começar, você pode começar limpando o chão de uma cozinha, como eu comecei, lavando prato, como o Giovanni, que é su-chefe do, do Alex lá em São Paulo, começou também como lavador de prato, né? isso depende muito de você, a escolha que você vai fazer, a forma que você vai flertar com o fogão, com a comida. Eu acho que um cozinheiro, um profissional de cozinha, ele tem que abrir a cabeça e abrir o paladar, ele tem que estar aberto ao novo. né? Ele, ah, ele tem que deixar de lado aquela velha opinião formada sobre tudo, digamos assim né? e são experimentos que nos dão experiência, é o cotidiano né? entre erros e acertos fazer do erro um combustível um propulsor né? fazer da crítica né? um propulsor para a carreira eu sou grato às pessoas que me jogaram pedra que reclamaram, que me criticaram é essa hora que te põe para baixo e que você cria forças e vai em frente acontece, são altas e baixos. Mas um bom cozinheiro tem que ter humildade, tem que ter simplicidade. Ele tem que ler, ele tem que beber em várias fontes, ele tem que ir ao museu, ver artes plásticas, ele tem que ver cinema, ele tem que escutar jazz, rock. Não estou dizendo que ele tem que escutar sertanejo, pagode, enfim, funk, não. pode escutar, mas ele tem que ser multi, ele tem que estar antenado com o novo, ele tem que ter a palavra também filtro, tem que filtrar hoje a carga de informação é muito grande né? filtrar, direcionar foco, determinação e luta e outra coisa, paciência nada é da noite para o dia, nada, nenhuma profissão é um tempo, tem, tudo tem um prazo de, né, de nascimento de crescimento, maturidade né? e com isso você vai adquirindo, adquirindo segurança né? seja você mesmo vai embora, solta o freio de mão né? deixa a vida dar a cadência do samba é isso.
0: É isso aí. É isso aí. Cadência do samba, muito bem colocado também. É, eu faço essa perguntinha para os chefes que passam aqui. Alguns não são chefes. Eu gosto de falar com todo mundo que está cercado pela gastronomia de alguma forma, até produtores, fornecedores, design também. Mas quando vem chefe, eu faço questão de fazer essa perguntinha. É de Talvez um ingrediente ou um, um prato que, te, que, sei lá, você, eu tenho um, um prato, eu tenho um ingrediente que eu sempre falo, mas você, um prato, um ingrediente que se tivesse que comer, tivesse que comer todos os dias, o que seria, chefe? Talvez uma comida goiânia, talvez alguma coisa que você tinha com, comido nos Estados Unidos e te traga boas lembranças, é, não, o que seria, não, não, assim?
1: O o ingrediente, o ingrediente é a superfood, né, considerada no planeta, a mandioca.
0: mandioca. Para mim, mandioca,
1: tudo que é feito com mandioca, do, do purê pra mim é mandioca, massa de coxinha com mandioca, é, eu começo, todos os meus dias eu tenho o um hábito de comer tapioca de manhã, com queijinho branco, bem básico Para mim é meu café da manhã Bolo de mandioca E o meu prato predileto Também é um bobó de camarão Que é, ele é engrossado né, com purê de mandioca Esticado Mas para mim a mandioca é o concor Não existe nada melhor do que mandioca Para mim, eu sou louco de mandioca Eu sou filho de né? Sou filho de alagoano, Não. nasci em Goiás, uhum. sou, meus pais são alagoanos. Né, casa, eu, aqui em casa é o um, é um mosaico do Brasil, um irmão de Pernambuco, irmão alagoano, uma mineira e o um goiano. Mas eu gosto, a mandioca, para mim, uma coisa, eu tucupi, eu uso tucupi, aqui na minha geladeira, também extraído da mandioca, o tucupi negro, então eu uso, eu vou muito para a Amazônia eu trago tucupi, as farinhas de mandioca que nós temos no Brasil a farinha de Bragança, no, na divisa do Pará com o Maranhão, que é fantástica, crocante, a puba, a farinha de biju aqui de Goiás, a farinha ovinha lá de Tefé, do interior do Amazonas, né, que é fora do sério também, maravilhosa, é, a Mara Salles usa no Tordesilhas, todos os chefes, é uma, é uma super uma farinha, para mim é primeiro a primeira mandioca, e o milho também, que eu adoro milho, né? desde a pamonha, né, a a farinha de milho. Aqui em Goiás produz uma farinha de milho, uma fase, um único produtor produz isso, uma farinha de milho verde, que é fora de sério. Né? Então eu adoro milho. E o milho, que na América do Sul é muito bem explorado, na América Central, mas aqui na América, parte da América do Sul. No Brasil ele não é tão explorado, né?
0: Falta ser mais explorado o milho ainda. Muito bom, muito bom. Ficou aí a mandioca, o milho e a farinha, né, chefe? Ótimo. Ó, ótimas escolhas. Ótimo as escolhas. Muito é uma bom. boa farinha que de milho, bata
1: ela com leite e açúcar, é uma delícia. Eu, eu falo, eu estava falando isso anteontem para uma amiga minha, que a filha dela come aqueles... Uh, negócio de milho, né? Da, da Kellogg's, né? De milho, aquela coisa industrial, totalmente transgênica. Sucrilha, Aquele sucrilha, alimento Matrix coisas. que a gente põe no café da manhã, né? Aqueles ah, cereais tá. matinais. Com aquilo com leite. Falei, nossa. Falei para ela, falei, vai no mercado na feira, compra uma bela farinha de milho. Coloca o leite, leite, leite de verdade mesmo, né? não estou falando leite de caixinha, leite. E um pouquinho de açúcar vai dar no mesmo. É fora de açúcar mascavo, rabadura,
0: mas vai dar, vai dar no mesmo não, vai ficar pior, desculpa, melhor. Muito melhor, muito melhor. Valeu, chefe. Obrigado. É, queria ter falado com você antes. Ainda bem que eu consegui falar com você no comecinho desse ano aí para fazer meu o início de ano melhor, depois de um ano horrível aí que a gente passou com os lockdowns e tal, eu aqui na Austrália, a gente sofreu muito com isso, estamos saindo dessa aí, se recuperando, chegou a vacina, graças a Deus, espero que logo mais esteja tudo resolvido e que os restaurantes voltem a bombar aí e que a nossa profissão é a geral, continue... Né? A é...
1: Eu acho que nós já é importante a gente trabalhar pré-vacina, se alimentar bem, né, uma Isso, boa alimentação, né? você mantém o um organismo equilibrado, já é uma grande defesa para tudo né? e eu queria ah. finalizar aqui com uma frase da Nina Horta também, que é fantástica, né? uma diva né? que se foi, nos deixou que é justamente cozinhar né? é, uma, é uma conexão né? com a alma né? é você acompanhar a metamorfose dos ingredientes na panela e comer é apenas o um epílogo
0: opa, olha aí chefe Memórias de André Barros. Que bom falar com você, foi um prazer te conhecer. Um foi prazer. prazer tudo meu. Né? Paulo Machado estava certo mesmo, você ia ser show de bola conversar e contar suas histórias aí. Tanta coisa para falar, fiquei aqui é, pensando, viajando na sua conversa. Abre o coração, né? a gente tem que estar aberto.
1: Aí. Só estou aberto quando precisar, quando quiser falar de novo, é, quando quiser mudar um uma receita. Eu estou à disposição claro. de você, como todos os ouvintes. Tá? Pode divulgar meu Instagram, é. meus contatos, não tem problema. Eu acho que a vida é uma troca, né? É isso aí.
0: Com certeza, com certeza. Eu vou colocar todas as informações aí, eu, eu coloco no, no postzinho do, do, do podcast e do Instagram também, quando a gente for colocar no ar, é lógico. E, mas, chefe, obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu sei o quanto é corrido para você. Foi, de, foi difícil arrumar um horário aí o restaurante é louco. Tá
1: bem tranquilo. Relaxa. está tudo certo. Tá, eu que agradeço pela é... oportunidade. um prazer.
0: Né? É, Uma brigadão. honra.
1: Né? E, cara, qualquer coisa é só dar o grito. Estou tô aqui no Goiás. obrigado <risos> um <risos> abraço
0: brigado gigante por pra você. Obrigado, chefe. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.